0: el programa, se va a llamar Ariamay, intentaremos hablar mayoritariamente tanto de fútbol como de baloncesto y veremos a qué derrotero nos lleva e intentaremos hacer hablar de los deportes mayoritarios, pero también seguramente hablaremos en algún momento de cualquier otro deporte o de cualquier cosa que tenga que ver con, con, con nuestra comunidad a nivel deportivo. Y hoy para empezar el, para empezar el programa contamos con, eh, famoso en Twitter con Puerta Atrás, Sergio Ruiz Antorán periodista del periódico de Aragón y muchas cosas más que seguro que nos cuenta tanto de, de esta radio, de esta radio en la que hoy estamos emitiendo, Radio Mai, como, como de cualquier cosa de, del mundo del baloncesto en el que es especialista, como de, como de cualquier otra cosa que tenga que ver con, con nuestra comunidad. Bienvenido Sergio, buenas noches.
1: Bien, bien, bien hallado, yo creo que te, te has olvidado de lo que soy principalmente, que es un delincuente de un delincuente en todos los aspectos de la vida, ¿no? Delinco, intento delinquir y también en el, en el periodismo deportivo que tengo una, una relación como, como con la suegra, ¿no? Un poco de, de amor-odio. Pero bueno, ahí estamos y, y, y la verdad es lo que más, más me hace ilusión que, que me llames tú, eso es lo primero, obviamente. Y, y lo segundo me hace mucha ilusión que sea bajo la estructura de, de Radio Mai porque yo soy un chico de de La Raval, el barrio suburbial, <ríe> y Radio Mai empezó en los, en los bajos de, 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 de Pirineos, de la urbanización Pirineos, y, y empezó pues, muy ligada a la, a la juventud del, del barrio, cuando yo era un infante, yo era más pequeñín, y yo recuerdo ir, ir a jugar al fútbol con mis colegas ahí a Pirineos y ver estos locos que hacen ahí, no en, en, esa, en ese sótano. Y te acercabas y veías ahí la radio como hostia, como con mucho respeto. Y era gente eso gente del barrio, gente muy joven, que lanzaron el proyecto. Eh, si no recuerdo, 100.1 era el, el, el dial. Y, y bueno, me trae muy, muchos recuerdos de... De esa época, de esa infancia y de esa adolescencia, que si alguno de ellos nos estáis escuchando, pasa muy rápido. Eh, así que aprovecharlo.
0: Al final, pues, no sé, me... gracias a Adriana Oiz, que era el anterior programa que tenía en esta franja horaria, me, me ofreció la, la oportunidad de, de empezar ese este podcast. Siempre con la radio, está estado, estado muy, muy relacionado con, sí. con, el, con el mundo de la radio, con, con otros programas, ¿sabes? sobre todo a nivel nacional y siempre había estado al otro lado de la radio en el otro lado del micrófono como como Turiano, uh -huh. en otras en otras, otras muchas y ahora pues emprender esta situación pues con un cierto vértigo pero con muchas ganas de seguir con el gusanillo de la radio que tantos buenos momentos me ha hecho me ha hecho disfrutar además es un medio que me hace olvidarme de del presente me ubica en, en un mundo pa totalmente paralelo y en el que y en el que disfruto en el que disfruto oyendo a la gente oyendo la radio oyendo los podcasts como que tanta evolución está teniendo en los últimos años y sí. te hace sentir de una manera totalmente diferente y evadirte de un mundo en el que mientras estás trabajando o estás, o estás pasando tu rato de ocio o, di, o disfrutando de, de la multitud de, de versatilidad que te, que te ofrece hoy en, hoy en día esta, esta, la, tanto la radio como, como los posibles podcasts que, que se puedan escuchar. Y ya de los temas de qué puedas oír y, y pretenderé pues como un podcast más hacer algo diferente de lo que se está haciendo en la ciudad, tanto con, con deporte, como con, tanto con el fútbol como el básquet, como lo que venga por delante. Y tener pues a un primera espada que, que, que ya nos conocemos hace muchísimos años, con, que estamos relacionados sobre todo con el mundo del baloncesto, pues eh, es un sí. placer el tenerte aquí.
1: Oh, muchas gracias ¿eh? y primera espada la... hace mucho que me clavaron la primera espada y luego ya me he ido yo metiendo más eh, a mí mismo y encantado soy un toro ya un toro en <risa> hacia hacia el matadero pero, pero gracias
0: <risa> hombre vinculado muy muy fuerte al mundo del baloncesto durante muchísimos sí, sí. años en la, en la empresa Ajá. escrita y, sí, eso sí, eso sí. y me gustaría preguntarte qué, qué, qué recuerdas de aquel de aquel baloncesto de antaño que, con, con, con qué lo comparas en el mundo mundo actual de ahora y luego pues te lanzaré la pregunta de, de esa liga, de, de esa superliga que se está viendo tanto de fútbol que tantas horas de tertulia está están teniendo con la relación que tiene con el baloncesto con la con la liga y es que me parece o sea a nivel particular el eh, Permitió el baloncesto, lo ha desfenestrado, han bajado las, las, las cifras de, de pinchazos televisivos, ha permitido el baloncesto, lo ha reventado por dentro, intentaron hacer que fuera una NBA y no lo han conseguido y que ahora intenten, intenten con el fútbol el mismo formato para repartirse la tarta de, lo, de los derechos televisivos para intentar hacer más grande el club más grande, pues eh, es una perversión de la, de la competición a, a unos niveles estratosféricos.
1: Yo antes eh, iba pensando en, en el coche no de, porque claro escuchas a, a Florentino hablando de, de la Superliga esta y parece que él es eh, el salvador de, de los equipos pobres que también a mí que me diga que es un equipo pobre ¿no? que los, con, los, eh, con los millones que se maneja de, de, de presupuesto no y, y, y pensaba eh, en... En el caso del baloncesto, eh, con la ley Bosma ¿no? y con, sobre todo con, con los cupos, eh, se ha pervertido también ¿no? bastante, yo creo, porque ha hecho que los, los nacionales buenos tengan que ir a, también a los mejores equipos, ¿no? y ya no puede, ya no haya eh, un camillete tan amplio de, de jugadores nacionales como había en los 80 y en los 90, que es el baloncesto que mamamos tú y yo de, de chavalines, en el que te podías identificar con 10, con y a lo mejor uno se te iba, ¿sabes? Se te podía ir que Andreu, y se te iba Zapata al Andorra, al, al Barça, y luego al Andorra, y se te iba Kike Andreu al, al Barça, pero se te quedaba Fernando y Pepe, y, y podías hacer, y luego venían otros dos, y, y había otra, otra sensación. Ahora, con, con estas normativas que hubo en, en, el, en el baloncesto, eh, que obviamente van llegadas a una jurisprudencia comunitaria, ¿no? y, a, y a otro rango, eh, pero es la excusa, ¿no? Para fue la excusa para mercantilizar todavía más el, el deporte, ¿no? Y obviamente eso también pasó en el en el fútbol y yo creo que fueron los los primeros problemas, ¿no? que, que tuvimos y luego pues es el, el el, la caja principal que dejó de ser la, la ilusión de los aficionados y, y fue la, la retransmisión de los partidos, ¿no? con, con el nacimiento de, de las televisiones por pago privadas, y eso ya lo, lo terminó el proceso con la entrada de más de mercados internacionales como China, Arabia Saudí, que ya no solo es que vieran, sino que venían y te, te compraban el club y hacían y, y han cambiado las dinámicas, ¿no? que ahora lo único, lo único que, que manda o que gobierna el deporte Profesional es lo profesional, es la, la inversión y, y los beneficios, ¿no? Entonces, no sé, a mí me hace mucha gracia, es como cuando hablaba Florentino estaba pensando antes, es como, es que tenemos muy poco dinero, ¿sabes? Tenemos muy poco dinero, chicos, entonces no podemos no podemos ampliar el, la piscina cubierta que tengo yo en el chalet entonces tan poca pasta no puede ser, porque no la voy a poder ampliar, se lo está diciendo a otro, que está protestando al lado, en el jacuzzi, en su jacuzzi. ¿eh? Cabrón, que tú no te vas a ampliar la piscina cubierta yo que estoy en mi jacuzzi aquí. Hijo de puta, es que tú el rico, ¿no? Y al lado está ya el, 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 el tonto, el amigo tonto, ¿no? que está pues ahí con, con su piscina de plástico, pero bueno, que se está mojando, se está remojando. Hijos de puta, vosotros... Que, que estáis uno con la piscina otro con el jacuzzi y yo estoy aquí con la piscina de, de plástico y al final pasa el pobre con el vaso de agua que lo que quiere es beber agua no, no quiere remojarse ¿no? y estamos en esa sociedad ¿no? que se está quejando el que no tiene la piscina cubierta y a lo mejor lo que tendríamos que pensar es que todo el mundo tuviera un, un vaso de agua para, para beber ¿no? y en el deporte y obviamente en, la, en el paralelismo de la sociedad que me alegro que en estas últimas horas esté este saliendo, pero como todo será fugaz. Se lo llevará el tiempo, el viento, y mañana ya estaremos eh, con otra movida de estas. A ver, lo que, a ver lo que nos venden y que compramos, porque lo compramos todo. ¿eh?
0: Ese es el problema, de que estamos en una sociedad que está totalmente anestesiada, que, no, que ya no que ya no tiene ese eh, régimen crítico a la hora de, de las cosas que tendrían que escandalizarnos de una manera brutal es que ponías el ejemplo del a ser ejemplo ahora, por ejemplo, de la reforma del Bernabéu que le va a costar la friolera las sí. últimas cifras que se han hecho oficiales es 560 millones de euros es una puñetera barbaridad cuando el primer campo de la Romareda que querían reformarlo in situ no costaba ni 45 o sea, es 10 veces sí. más de lo que hubiera costado una, una hipotética de reforma de la Romareda y ya no vamos sí, sí. a entrar en los fichajes y a, la, y a las horas de los clausulazos que tienes, que tienes en estos momentos que permiten totalmente la, la competición y es que la hacen totalmente desleal otro de los temas que, que, es, es que, que, que te llevan las manos a la cabeza es que los repartos televisivos tal como están en estos momentos está totalmente sí. pervertido que el 50% de los ingresos de la televisión se lo está llevando el Barça de Madrid y que el otro 50% haya que repartirlo entre los 20 clubes de primera más los 22 de segunda, sí. es que eso, con ese 50% te dice que es que la competición está totalmente pervertida para los grandes y que ahora te vengan de que han estado perdiendo dinero y aprovechan la ocasión para el COVID para pervertir todavía más la, la situación actual con, con los clubes es que es totalmente hilarante por, por, por poner un adjetivo y dices que no, no es entendible lo que, lo que están sucediendo y cómo lo quieren pervertir las últimas noticias pues ya decían que Alemania se ponía, los clubes alemanes se ponían, se ponían de lado para ver cómo evolucionaba todo esto pero los clubes ingleses se han caído, se ha caído en las últimas horas como un castillo de naipes sí normal también no
1: no sé también lo han sacado a ver lo que, lo que pasa a ver si a ver cómo reacciona la gente también una medida de presión para, para luego pedir ¿no? a, ante, la, ante la Champions digo yo ante, ante las ligas ¿no? tener un poco de, de mayor fuerza ¿no? pero bueno es un problema, es un problema estructural de, y sistémico de, de nuestra sociedad de lo que, a lo que vamos y vamos a al más puro consumismo. ¿no? Y es que es, es el, el discurso que escuchamos en, a los políticos pues, derivado a, a los grandes propietarios de, de clubes de fútbol que todos o casi todos, ¿no? eh, por lo menos algunos italianos e ingleses, cotizan en bolsa. Es que no son clubes de fútbol, es que son Negocio. empresas que cotizan en bolsa y, 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 y clubes que están bajo el dinero de... De gente muy rica, de países muy sospechosos. Y entonces, pues todo va así. Nosotros somos marionetas, ya hemos dejado de ser marionetas. Algunos cogemos y nos vamos a, los, a un pueblo de 60 habitantes, como hago yo, y a, y a subir montañas y un poco también de, de ese artefacto ¿no? Pero, pero bueno, si yo veo también la gente, el fútbol popular, el fútbol sí, el fútbol popular, pero cuando, a ver cuánta gente va a ver un partido de tercera y de preferente y cuánta gente deja su abono para apoyar eso, ¿no? Es, es, es complejo, es una situación compleja como todo, a nivel político y a nivel social, de cómo, cómo, cómo solventarlo. Pero bueno, yo creo que eso de primeras no saldrá. Eh, esto de la Superliga Pero, pero a lo mejor sí El hecho de haber sacado la patita les va, les va a dar Algún otro beneficio paralelo
0: Y no es una Se puede considerar como una extorsión Para intentar sacar más pasta del pastel Que se está ¿Por? quedando de una manera intermedia Entre la televisión y las organizaciones Antes comentabas y, estabas, y has hecho una fotografía muy buena Y además es, es, es la cronología Perfecta del desastre De cómo el deporte ha perdido Su apego hacia, hacia el público y el caso Bosman, he tenido que buscarme la fecha porque sí que no me acordaba más o menos en qué fecha eran. Fue el 15 de diciembre de 1995 cuando se hizo oficial el, el juicio que bajó eh, sí. y hizo perder la, el tema de las banderitas que tanto hemos dicho en baloncesto, sí, que sí, tanta sí. perversión hay, que tiene que haber tantas banderitas de, de cada uno de los cupos. Y luego llega la perversión por completo fue la, la Ley de Sociedad Anónima Deportivas el 15 de octubre del 99% eso ya fue el acabose el acabose de, tanto del fútbol como del baloncesto como de todo el deporte que te conocías como, como arraigado en la, en la sociedad en la que sí que tenías que proteger las canteras para poder tener tu gente, sí. para poder ascenderlo a, la, a las categorías superiores porque no había ingresos de otra manera más que eh, te hacías fuerte teniendo una cantera fuerte y eso era extensible tanto en el fútbol como en el baloncesto pero después de la ley Bosman y después de la so ley de sociedades animadas deportivas fue todo cuando se fue a hacer puñetas Y ahora ya es claro. la vuelta de tuerca Con unas competiciones cada vez más largas Cada vez competiciones más, más complicadas En las que no tenemos un calendario único En el que perjudicas principalmente A que le está pagando la nómina al, al jugador Y luego cuando hay lesiones sí. no Eso el que se lo come es el, el propio jugador Y el propio equipo añadió todo esto es que no tiene nada que ver el deporte que conocimos en los 80 y en los 90 con el deporte el fútbol como mal llamado fútbol moderno que tenemos actualmente o el baloncesto por, por hacerlo equiparable sí.
1: no, el baloncesto yo creo que eso tiene una, en general para lo bueno y para lo malo la expansión del baloncesto con respecto al fútbol es, es inferior pero, pero es, es tiene también efectos similares ¿no? y un, el otro día no sé en qué radio escuchaba o en qué yo escuchaba, y hay una cosa también muy evidente, que esto no funciona a nivel social. Ahora los, los chavales de 13, 14, 15, 16 años no bajan a la calle a jugar al fútbol, ni se quedan eh, para ver partidos, ni se compran la camiseta de su equipo favorito. Eh, antes, eh, yo cuando era un chaval, yo el, el día de mayo del 95 con 17 años, me tenía que ir a París, sí o sí, o también, o si no, y en casa no había pasta, pero al niño, el niño se fue a, a París y ahí estábamos, mucha, mucha juventud, ¿no? Y, era, y, y todos nos hemos criado dando patadas en el parque o en la plaza, todos, y ahora eso, ese ambiente ya se ha perdido completamente, ¿no? Y, y el fútbol yo creo va a perder, por lo menos eh, a lo mejor en, en estos países, a lo mejor en otros no pero en, en estos países esa base de, rejuven, de, de, de aficiones jóvenes ¿no? que tienen que ser la próxima yo creo que los van a perder y con todos estos líos, casi más ¿no? al final el fútbol va a ser a mí me pasa un poco la NBA también, he ¿eh? dejado de ver bastante NBA porque en general no, no, no me atrae, es un Aparte que me hago mayor y cascarrabia seguramente, no pero, pero, pero los le... partidos me, me dicen muy poco. ¿sabes? ¿A quién no... le va a traer
0: un, un deporte en el que ya no se defiende? ¿Ves, ves puntuaciones por encima de 150? Son inasumibles. O sea, ahí no defiende de nadie, ahí es a intentar meter los máximos triples posibles, a intentar hacer espectáculo, ya, ya no es vistoso. O sea, volvemos a la misma, ya no sé si es porque nos hacemos mayores y volvemos a la misma. O sea, vivimos la generación, la mejor generación de, de baloncesto, tanto con los Lakers como los Chicago Bulls, <risa> luego trufado por, por los Celtics en algunos momentos. Y es que veías eh, que un jugador europeo era, era casi imposible que llegara, que llegara a la NBA. Y ahora, y ahora llegan, llegan bastante, bastante más jugadores de los que llegaban antaño, pero es que no tiene absolutamente nada que ver ese deporte que se jugaba en aquellos años al baloncesto que intentan jugar ahora
1: Claro, porque yo creo que antes eh, el valor histórico lo, lo lo dominaba el tiempo y ahora el valor histórico lo domina eh, el marketing ¿no? ahora eh, a mí me hace gracia con la NBA, debe haber una tabla, no sé, en base reference, una, una web de estadísticas súper completa, no sé eh, cómo lo harán, pero siempre, todos los días. No, no ha habido nada, eh, Harden, act, no ha habido un tío en los últimos 24 años, 7 meses y 30 días que no ha hecho un más 35 puntos, más 20 asistencias, más 7 robos y te lo sacan, y al día siguiente eh, Chris Paul desde hace cuatro cuarenta años, tres meses y tal, te sacan estadísticas de estas como que son acontecimientos, acontecimientos ni <ríe> o acontecimientos? Sea, no son acontecimientos históricos son cosas que sean, que además el hecho de que las anuncies tanto está haciendo que esos jugadores vayan a hacer esas estadísticas no hubo un año, recuerdo, no que, que era la expectación de si Russell Westbrook podía promediar un triple doble, ¿no? Y, y, y ese fue su objetivo de, de la temporada, ¿no? Y, y no quería hablar del Casademont, pero hay jugadores, <risa> los jugadores del Casademont que están más preocupados del marketing y de que, y salir bien y ser muy, muy guays que en, en facetas básicas del juego, ¿no? Y vende, lo peor es que vende, ¿sabes? Eso es lo que también nos atrae ahora y lo que la, el highlight... Y la, tú, yo, tú ya sabes que yo he sido, he sido entrenador de, de, de niños, ahora estoy en barbecho, pero, pero una de las cosas que como entrenador más tenías que controlar era que el niño, yo te hablo de, de mini, ¿eh? aunque bueno también. <risa> He tenido charlas con entrenadores de perfeccionamiento de cruz ACBs que tenían problemáticas similares en, en niveles KDTA, ¿sabes? De chavales que supuestamente iban a llegar a CB, de que los chavales no había, no sabían conceptos básicos de baloncesto. O sea, de una arrancada, eh, un primer paso no los tenían tanto tra trabajados porque lo que molaba era el dominio del bote de una forma eh, la generación de mi propio espacio para hacer un tiro todo lo que ven en los highlights de, de, de NBA o bueno pues de la cb no porque no, no la ve nadie o no se puede ver no pero vamos hacia ese tipo de, de deporte un deporte espectáculo un deporte Sé, de, de, de papel de celofán ¿no? Muy, sí, muy bonito, pero con poco
0: con poco jugo, ¿sabes? Claro, es que dicho claro. la página, me he metido partido de hoy, Memphis 137, Denver 139. Sí, sí, muy bien. Y, Fantástico. Y, y Joquit ha metido 47 puntos y 15 y ha cogido 15 rebotes.
1: ¿Y qué? Sí, es la polla, es muy bueno.
0: Sí. Se, seguro que sí. han ido de lado a lado tirando, tirando el partido sin hacer jugadas, sin hacer pizarras, todo técnicas de tiros desde tres o desde dos o desde su puñetera casa para intentar meterlo. Sí. Me has nombrado Pero... Casa de Mon, eh, aunque como tú y yo sabemos que estamos muy desconectados últimamente por, por sí, nuestro pasado sí, sí. A lo eh, hay ¿hay alguien que entienda lo que ha pasado esta temporada?
1: Mira, yo, porque, eh... porque
0: pasas por Casimiro, le, le, terminan echando, si viene oveja, oveja se va, por, diciendo por, por, por problemas de, de salud de algún familiar, o se ha perdido trascender. Cuando realmente pues, lo que pasaba es que tenía un cisma dentro del vestuario que se ha visto demostrado en el último partido de que el segundo es capaz de ganar un partido cuando eran incapaces de ganar los anteriores. Han llegado a las 11.000 victorias y ahora veremos qué termina haciendo Casimiro en la, en la Champions League. Igual este, igual este Kai, eh, este, que lo seguiría llamando Kai aunque sea Vázquez Zaragoza, sí, igual es capaz, de, igual es capaz de, de terminar ganando la Champions.
1: Mm, sí, vete a saber. Ojalá. No, ojalá sería una buena noticia. Ver, yo no quiero hablar mucho del Casa de Mon, porque mm, al principio de temporada, obviamente, yo tuve una postura muy a favor de un amigo mío, que es Diego Campo, uh -huh. eh, y, y la es que sentí que más allá de, de la… De estaba sentenciado? El... Espera,
0: que te corte. estaba sentenciado sin haber venido?
1: Sí, no. Y en la jornada dos. Entonces, eh, yo creo, yo creo eh, que soy una persona que mmm, sabré menos o más, pero bueno, que llevo tiempo ¿no? en esto y, y, y es verdad que es mi amigo, yo lo defendía también en parte que siendo mi amigo y también lo defendía, eh, pero veía los defectos y hay cosas que he hablado con él, ¿sabes? Y también conociéndole, porque él estuvo en estudiantes y yo vi esa etapa en estudiantes. Diego se va de estudiantes siendo una persona ultra querida, de que nadie entendía cómo Porque se, se iba. iba del club, salvo, salvo los, por los resultados. ¿no? Y, eh, y en Zaragoza no le ha dado tiempo ni a eso. O sea, pero, pero yo creo que eso, que, que hubo eh, una, una crítica muy eh, profunda a, hacia él desde ciertos sectores. Y yo, además, eh, cuando intenté defenderlo un poco me sentí como varios desde varios puntos que no entendía, porque entonces he decidido este año hablar muy poco de Casa de Mon, no voy a hablar aquí, ¿Tiene, pero intento ¿tiene, hablar ¿tiene
0: poco. ¿Tiene tanta fuerza la prensa de esta ciudad tú que estás metido dentro eh, como, claro, para poder claro. tumbar, como para poder tumbar o hacer una, una corriente crítica contra, contra un entrenador para terminar cargándotelo?
1: La, la prensa... Yo, mira, cuando se habla de la prensa de Zaragoza yo recuerdo cuando tenía 20, 21 años hace 20 años que viejos somos cuando iba a las ruedas de prensa las, las primeras, ¿no? Yo llegué al Perico de Aragón en el 2000 y el, y el proyecto es del 2002 o sea... Yo era becario, he empezado con mis primeros contratos. Y yo recuerdo esas ruedas de prensa con Oliete, luego con Yulbe, que tenías detrás a Manolo Ramón, que era un periodista de Radio Nacional de España, que yo había estado de becario con él. Tenías a Zárate, que todavía hace cosas con la Federación Aragonesa, está en Radio Televisión Española. Tú los veías a ellos, que habían toreado todo, todo, y les venía Yulbe... Bueno, que el gallito Yulbe, ¿no? que aquí es admiradísimo todavía, el fracasado de Yulwe es admiradísimo, bueno, ha he hecho nada, pero es súper admirado porque hacía muy, muy buenos hilos en, en, los, en los foros y, y nos ponía a raya a los periodistas. En fin, pues bueno, pues veías esos tíos, a eh, estos periodistas de cuajo, cómo están las ruedas de prensa, y ahora tú ves y no, 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 no quiero criticar a mis compañeros ¿eh? sino es, es culpa también de lo que hemos hablado antes de, del fútbol, ¿no? del peso de, de la empresa y de, de, del cambio de perspectiva y de que un periodista ahora tiene que hacer 700.000 cosas por cuatro, por cuatro duros ahora mismo la, la, la prensa de Zaragoza del baloncesto eh, es, es inexistente no, no, sin no es que es inexistente claro que trabajan, son currantes tío, pero pero no hay una fuerza, no también ha, ha cambiado mucho cómo controlan los cursos, la comunicación, antes era todo mucho más accesible, ahora no, sabes, y, y la gente está pues bueno, está lo que está y demás. Yo creo que hay algún medio que sí que, o algún periodista que lo asume más como propio, y, y alguno de esos periodistas sí que yo veo que, que por lo menos que te he dicho, yo creo que se le fue la mano. Digamos. O sea, son gente a lo mejor sí. que está muy metido en las dinámicas del club y se consideran que están dentro de la dinámica. Por encima bien y que, están que están dentro, o sea, es que es como una parte integrante. Y eso es un problema porque un periodista eh, no tiene que ser parte de, del club ni tiene que ser aficionado del club. Tiene que ser una persona mmm, con cierta distancia. Sabes Que mantenga una relación, pero siempre eso se ha perdido. Eso no existe ya, por lo dicho, por los departamentos de comunicación, por, yo creo, también lo que se considera que es periodismo, que la, es que la profesión de, de periodismo, que se ha, se ha defenestrado mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, pues... Pues hay gente así, ¿no? Y, y, y bueno, pero yo creo que Casa de por ir van a ver un poco lo que le ha podido pasar, yo creo que, que había una mala gestión de un éxito que no existió. Porque al final termina la temporada, eh, van terceros, obviamente, y fue un temporadón muy bueno. Eh, pero al final se corta la temporada y no sabemos cuál fue el punto real. Sabemos que perdió. Al es que Real Zaragoza le pasó
0: lo mismo. Al Real Zaragoza le pasó exactamente lo mismo.
1: Igual, pero en el, el Zaragoza sí que fracasó. Sí que fracasó porque no subió. Pero Casa de no fracasó. O sea, se quedó con el, la sensación de joder, terceros, hostia, porque luego se inventó una tal donde además no vinieron los americanos, donde estaba. Ya tenía la excusa, van los chavales, tal, venga, hemos competido, qué bien. Voy a ser, voy a ser normal. Se hubiera sido normal, viendo ahora cómo está, quién era Thompson, viendo quién era Thomson viendo quién son otros jugadores que están y que no voy eh, pues viendo la lesión del, del cubano, pues seguramente no nos hubiéramos quedado terceros. Que era algo ya previsible, ¿no? Nos hubiéramos quedado con peores sensaciones. Pero nos quedamos con unas sensaciones muy altas y que la final 8 iba a ser la hostia. Y empiezas con un entrenador, eh, con una plantilla que no es la misma, pues estás con Thompson, no tienes cuatro, eh, tu apuesta de la generación Z, que ya no existe, si te das cuenta, la generación Z que fue el año pasado el plan de marketing del club, no existe. Se ha ido Carlos, eh, se ha ido Pradi,
0: para, para, para y Miguel... no ha jugado,
1: Exacto. y se ha lesionado, y se va a ir el NBA, Jaime lo han recuperado, y ojalá, Javi, ojalá, 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 eh. no es una crítica del club, eh. digo que no. ¿eh? No, eso se ha parado también, ¿no? ojalá, eh. ojalá Mara que pueda salir, que no se vaya antes, Ojalá, ¿no? Y, y eso, yo creo que se desfragmenta la plantilla. Viene un entrenador que es un entrenador de fuego lento, pero que tiene, es que hay que recordar el calendario: Tenerife, que se compite en Tenerife, Real Madrid, que se va perdiendo de 16 y se reacciona, y vas a la F8. Y en la F8 juegas el primer partido, es el mejor partido que Se juega en defensa de toda la temporada. Y, 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 y yo, cualquiera que lo esté escuchando, que vea ese partido. Me ¿no? pasa es que Diego no, lo, no logra hacerse con el equipo, es verdad, y Diego tiene, yo creo, una problemática de. No es un buen vendedor de pisos. ¿Sabes? Otros te venden muy bien los pisos. ¿sabes? Tú te, lo mismo. Yo, cosas que decía Ocampo a principio de temporada, se los escuchaba a la oveja, pero te lo vendía mejor. Que es argentino, porque es tal. Pero te está diciendo lo mismo. Estos tíos no defienden un carajo. Estos tíos no se ponen una pelota. Lo mismo. Pero con otra plantilla, no con un cuatro que ha venido de la NCA, que yo qué sé. Eh, con un 4, bueno, ya has cortado al 5, al que lo has estado ahí tal, que también no sé qué, y, y has traído otro que bueno, que ahora no te está yendo bien, pero bueno, ¿sabes? y ya la plantilla la has hecho de, de otra forma y bueno, pues vas a salvar los muebles. Pero el problema también principal es que le has dado un poder a, a ciertos jugadores, no echando al entrenador, que era odio también, la, el cese de, de Diego era... Era obvio por la, por la trayectoria. ¿no? A lo mejor ahí, en verde, con, con Suleiman lesionado, con Big Crazy, que yo creo que era un jugador primordial para esta temporada. Primordial porque hubiera salvado muchos problemas que tenemos en el 1. Hubiera sido, entre comillas, sin buscar sustitutos, pero el la pieza que podría haber acoplado mejor a la gran ausencia de Carlos Alocen, que para mí es vital que no esté Carlos Alocen, porque el, todo el ritmo que daba defensivo y ofensivo, irregular, obviamente, pero era, era bestial, pues te hubiera cambiado otra cosa y luego yo cosas que hablo con Diego, tenías a, a tres jugadores iguales, Eni, Sulaimon y DJ, y luego te faltaba un cuatro. O sea, tenías tres tíos que querían ser los protas. ¿Sabes? Entonces, al final Silis sí, se tuvo que ir, porque me tenías que dar el, el papel de protagonista o tenías que dar a uno, y ese es uno además que, que esconde las zapatillas por la ciudad y mola mucho. Entonces, es así. En general yo creo que ha habido unas, unas circunstancias complejas y sobre todo eso, la, la mala asimilación de, de, de un éxito que no fue. O sea, la gente se pensaba que esta temporada, con dos retoquitos, íbamos a seguir siendo terceros, ¿no? Es que el año pasado no fuimos terceros, cuando terminó la liga fuimos terceros, pero hemos terminado séptimos, octavos o sextos, pues como la Copa del Rey, fuimos a la Copa del Rey y, y, y nos ganó el Unicaja dándonos de hostias, con Alberto Díaz ahí dando de hostias y, y sacando el,
0: eh, la rasmía
1: malaguita, ¿sabes? Pues a, a parecido.
0: Adoro, claro. adoro el formato de Copa del de Baloncesto, es que, es que es un formato, es que es envidiable, o sea, es que no hay nada comparable ocho aficiones no. en las que nunca pasa nada, hay un buen rollo eh, espectacular, te puedes juntar cualquier, cualquier afición que, que tengas por delante para poder disfrutar de la semana que tienes por delante de baloncesto, ves una competición en el que en el que solo le tendría que dar la vuelta de tuerca para que no fuera a la final siempre Real Madrid-Barcelona, <risa> y que, igual, sí. es, es el único pero que tiene esa competición, pero es que eh, disfrutas, disfrutas viendo... Viendo baloncesto durante una semana, eh, respirando baloncesto durante una semana y ves que, que cualquiera puede llevarse esa competición con ese pequeño pero del tema de las finales que, que espero que en algún momento corrijan y que cualquiera, si tiene un, si tiene una buena semana, se puede llevar la competición para casa. Lo mismo que puede pasar exactamente con, con el tema de la Champions. Volviendo al tema sí. de casa de Mon para mí fue fundamental tanto el tema del entrenador que consiguió hacer un equipo, hacerlo, hacerlo funcionar, pivotándolo sobre Carlos Alocen. En el momento que no tienes ese recambio natural, el equipo se te cae. Se te cae por completo, porque era el que hacía el pegamento para toda la demás plantilla para que todo funcionara. Y lo que tú dices, o sea, es que es una temporada súper extraña y muy similar, o sea, es que vuelve a ser muy similar lo que pasó el año pasado, tanto en el baloncesto como en el fútbol. Y en y el fútbol ha pasado tres cuartos de lo mismo, algo, algo totalmente similar de que hasta que han conseguido reconducir la situación ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Y un Kai que no debería, y seguir diciendo Kai, o sea, es que no se me mete en la puñilla sí, de la cabeza, hay, hay. el Casademón, <ríe> un Casademón que es que no... No ha conseguido hacer el rumbo y que al final la ha estado coqueteando con, con el descenso una vez tenía las 11 victorias pues a intentar disfrutar de la Champions y si suena la campanada, bien, bienvenida sea es que no, no hay sí, más
1: Sí, sí, Casimiro es un entrenador bueno, no, no, es un entrenador con mucho pozo en, en, la, en la liga y mucha mili y bueno, pues a ver si, si logra afinar y tocar dos teclas para eso, para que germine esa ilusión en el colectivo y, y puedan ser, funcionar un poquito más como, como equipo y que bueno pues pues jugar las cartas es que son yo creo que son menores a las de principio de, de temporada pero bueno es complejo pero bueno a ver si a ver si tienes suerte y ojalá ¿eh? yo quiero yo quiero todos los éxitos para, para el Casa de Mon, aunque ahora esté un poco apartado no por el club ni por los jugadores sino por eso Entiendo que hay gente que que sabe, que ha demostrado que sabe opinar más de las cosas desde, desde Tumbutú, que mucha gente opina desde Tumbutú, sabe mucho más que, que a lo mejor gente que no tenemos ni puta idea, llevamos 20 años relacionados no, sí. con el club o con la liga, o la liga profesional o, con, o vinculado con un de, de, o sabiendo dinámicas cómo se manejan clubes profesionales, porque hemos trabajado 7 años en la cantera de un equipo ACB, por ejemplo. Pero bueno, hay gente que desde tú sabe mucho más y sabe opinar y lo sabe todo. Entonces, bueno, o sea, ¿qué opinen?
0: No, si al final <risa> los años lo que te tiene que hacer la experiencia es que cada vez sabes menos y es que, y es que se demuestra. O sea, no, no, no estás dentro de una dinámica, no sabes lo que está pasando dentro, te pueden llegar oídas. Y, y, y relanzo con un tema que has tocado antes eh, y además es, eh, que me, me gustaría sacarlo otra vez, es el periodismo que había en los 80 y los 90 y el periodismo que hay ahora. Antes, antes se generaban cuatro o cinco corrientes de opinión. Lo que pasaba alrededor del Cayo, lo que pasaba alrededor del, del Zaragoza, es que no tiene absolutamente nada con lo que hay ahora. Ahora solo se genera una corriente de opinión, normalmente muy oficialista, muy controlada. Antes tenías total acceso a los, a los jugadores, al club, podías acceder a hacer lo, lo que tú quisieras. Ahora no puedes hacer absolutamente nada. O sea, una comparativa de la prensa y el periodismo de qué ha pasado en, esta, en estas décadas es que no, no es comparable. No me quedo con el, con la prensa en la que te podía reventar un vestuario o que sacaban un montón de trapos sucios, a la que ahora para enterarte de algo es, es prácticamente imposible sin sino hacer por un medio oficial. En la, en la medio de esas dos estaría, estaría lo ideal. Pero ¿con qué prensa te quedas? ¿Con lo que había antes? ¿Con lo que hay ahora? Antes,
1: a ver, yo creo que yo no llegué a vivir la etapa de mafiosismo que había. <risa> Así, ¿no? y yo creo que en Zaragoza además muy delimitada por ciertos medios eh, muy claros y que era un, un melodazo y, y los clubes entraban también no pues, que eran, eran en el juego también ¿no? eh, en, dentro del mafiosismo también porque debía molar no a, a mi época yo creo que fue un poco mmm, el, el inicio del otro no yo hablo de mi época, yo empecé a, eso, desde el 2000 al 2009, estuve en la redacción del, del periódico eh, y luego he seguido muy vinculado, pero ya no he estado en, en, el, en el día a día, ¿no? Pero eso, ese control, ese... Mmm... Para hablar con un, un jugador, pues bueno, tal, pero bueno, al final terminabas, ¿no? Yo pedía a este jugador y tal, pues ya no ves los entrenamientos, ya tal, ya te tenías que mover de otra forma, pero bueno, en Zaragoza al final si tú sabías que si ibas a un barbo tú te ibas a encontrar a, a este jugador o al otro, yo no es que hiciera mucho eso, pero había periodistas que vivían de eso, de copas y de que les invitaran a las bodas, amigos míos y y les, les, les mando un... sí sí yo les mando desde aquí besos y, y abrazos alguno está también por arriba como como yo y eran gentes y, y de puta madre ¿sabes? así se ahora es diferente yo creo que esa relación con el jugador apenas existe me da a mí la sensación el periodista también la profesión del periodista se ha devaluado de también a nivel económico eh, ya no tienes y a nivel de prestigio, es que ahora cualquiera ese tío, es de Tumbuktu, tú, tú, eh, tú puedes ser periodista y ya no, no te vale, el título obviamente no es tan importante, ¿no? pero yo hablo más de, de cómo actuar, de cómo dirigirte a las cosas, de qué quieres hacer, de cómo lo quieres hacer eso es diferente, para mí eso es ser periodista ¿eh? y puedes tener título o no pero ahora da igual, ahora ya es eso hablar o no hablar o desde la, desde la pura lejanía, ¿no? Porque el acceso a los jugadores es muy complejo y los clubes lo tienen todo muy controlado y, y bueno, ¿sabes? a mí eso a lo mejor un término intermedio, ¿sabes? Al final, a mí, yo cuando hago entrevistas, eh, hago como esto, que estamos hablando tú y yo, estamos, tenemos una charla, el otro día hice un reportaje a, a Daniel Sanz y... Y, y digo, mira, yo te voy a hablar de trail. Tengo muy poca idea. O sea, yo de trail tengo que me cago en vosotros cuando bajáis la pedrera y yo que tengo 40 años, mis rodillas jodidas, estoy subiendo y bajáis a toda hostia y me vais a tirar las piedras, cabrones. ¿sabes? Pero Pero sí que quiero hablar de otras cosas.
0: Es que este espacio, y que es muy necesario porque no llegas a conocer a realmente a la otra persona, es lo que, lo que se tendría que favorecer en, en el tema de las tertulias. O sea, no tanta no tanta agresca no buscarte la vuelta para buscar el titular ni ese organismo, es el buscar de tener una charla distendida en el que puedas conocer un poquito más a la persona que tienes en el otro lado y al final pues lo que van es a buscarle el titular, el titular grande a distorsionar la entrevista para, para poder conseguir tu, tu objetivo y es que al final es que por, por eso se ha conseguido que al final los clubes se blinden para no intentar que, que les perjudiquen de, a la hora de, de sacar cualquier noticia, sea real o no, esté contrastada o no, cuando realmente lo que se tenía que buscar es algo diferente. O sea, buscar, no ese, no ese ya no te digo el buen rollismo, sino por lo menos buscar lo que es el día a día del club, que al final muchos socios abonados eh, que, que pertenecen al club, lo que quieren saber es la actualidad y no lo que tú me quieras vender.
1: Claro, y porque también... Eh, primero, es el, el acceso a la información es mucho más complejo, está más, más delimitado. Luego, eh, el, el salario que tiene un periodista ya no es el salario que podía tener en relación a, a, a antes. ¿no? El prestigio es menor. Entonces, al final, la gente que trabaja en medios, mucha, lleva trabajando 10, 15, 20 años y es natural... Que no tengas el ánimo y la fuerza Entonces al final vas haciendo Pues pues bueno, hoy voy a completar esta página Mañana la otra, mañana la otra A ver qué dos días tengo libres a la semana Para irme a hacer largos a la piscina O a subirme el moncayo O a yo qué sé ¿Sabes? A jugar a las cartas En el bar de abajo ¿Sabes? Porque tú también quieres vivir, entonces al final son va cargando esa ilusión de hacer cosas diferentes y tal y más. En, la... en un periodismo como el local de Zaragoza, en regresión, donde cada vez se cierran o echan a más gente o cada vez eso se paga menos, es normal, es normal que no haya. Y luego pues también la, la forma de ser de las personas que somos, yo creo que somos mucho más cobardes, ya te digo, ¿eh? no somos como éramos Zárateo Manorán, que se la soplaba todo. Se la soplaba todo y ahora la gente no nos sopla todo, estamos como más vigilados y a ver lo que dicen y a ver cuántos me gusta y cuántos no sé qué. O no me la sopla o voy contra el más débil, ¿sabes? Y antes a lo mejor era lo contrario, lo que decías tú, ¿no? Más mafiosillo. Pues me voy a cagar ahora en el presidente y le voy a decir que he ido con dos chaticas a Esteban y lo hemos visto para que el que manda soy yo, ¿no? Ahora, eso ya no, ya no existe, pero el real problema es que el periodismo, el periodista actual la, tiene una falta, una falta de motivación tremenda, porque no puede llegar a la, a la información y porque desde sus propias empresas también,
0: ¿sabes? Si, o sea, si... Vamos a dejarlo que cortan las alas.
1: No, pero no porque am, digan de esto no hables, porque no, a lo mejor antes... Podría ser y a lo mejor ahora no, no sé hasta qué punto, ¿no? porque no, no se llega a, a esos niveles de conocimiento, sino por el simple hecho de que ganas una mierda y, y acaban de despedir a tu compañero de al lado. ¿sabes? Entonces tú estás ahí en la silla y bueno, pues vas a hacer según el día, si el día que estás motivado vas a hacer
0: algo mejor y el día que no estés tan motivado vas a hacer menos. ¿sabes? pero ¿Qué motivación qué motivación vas a tener si sabes que puedes estar al día siguiente en la puñita de la calle? Esa claro, la motiva qué motivación puedes tener a la hora de trabajar si estás con el yugo y, con y siempre con el filo del cuchillo de que te pueden estar terminando echando y lo que tú dices son unas condiciones totalmente precarias pero claro, claro están me... precarias para todo el mundo que ese que es el otro problema que no, claro, que, no solo, que no solo es en un medio que es en, que es en Ajá, absolutamente bien. en todos, pues ojalá o sea, es que ahora miras el reloj y es que ojalá todas las tertulias y ojalá todas las que tengan aquí delante sean exactamente igual o sabes que llevamos una hora hablando Ah, ¿sí? Ah, no tengo ni idea, o sea, digo, no, yo, es que largo.
1: yo soy no. un, tímido que, un tímido que habla mucho,
0: con <risa> pues <lo que risa> y pero son me... unos
1: rollos que no, lo cierto,
0: lo ¿eh? No, al, re <risa> al revés, o sea, ojalá, se pasa el, se, se pasa el tiempo volando y es un, es un lujazo claro. haber, podido haber contado contigo y espero poder seguir contando contigo para en, en siguientes fechas por aquí adelante.
1: Pues cuando, cuando tú quieras, yo estoy encantado y... Y nada, charrar y charrar con, con, con buena chen, ¿eh? como tú, y, y nada, y hablamos de lo que quieras. Yo ya yo soy multifaceta, no sé de nada, con no sé que si me hablas de, <risas> de ibones del Val de Chistau, pues mejor, que de ahí a lo mejor sé un poquito más y, y de, yo qué sé, de alguna cosa. Me ¿Nos,
0: nos hemos Vidas. dejado alguna cosa en el tintero.
1: Mil cosas, me iba a, a cagar en más gente, pero no. Eso, eso. Lo
0: dejamos para siguientes, o sea, en la siguiente. Lo no. dejamos, lo dejamos. Me, Te daré una lista y empieza a ver.
1: Háblame de Yuve.
0: Uy, uh, Yuve! ¡Yuve, Que aquí la gente lo idolatra todavía. Perfecto, no, sí. y, y de Yuvia, o sea, no, pues intentaré rascarte más hacia atrás de baloncesto para, para sacarte, para sí, exprimirte sí. Como, como un buen zumo.
1: Sí, yo sé, yo sé perfectamente quién es Chigma Igwe Valentine, ¿eh? <risa> un pivo rocoso nigeriano. Pero no uh -huh. me digas quién es el segundo base de, de, del Vasco. Bueno, Vasco. A lo mejor sí, pero del Burgos ya dudo. Burgos, ¿no? no sé quién es el segundo base del Burgos. Pero es que eso... quién era Chisme Valentine, yo me acuerdo.
0: Claro, es que antes esa es la diferencia con, con lo que estábamos hablando antes. Es que antes podías ver un partido, ahora puedes sí. ver todos, y lo que está pasando es que no terminas viendo ninguno.
1: No ves nada, yo veo muy poco.
0: Yo ahora veo, realmente yo veo en ACB,
1: veo los partidos del los estudiantes, porque es el único club en el que yo tengo un, gene, un vínculo afectivo, pero no, obviamente con el club, pero no, sino porque el director deportivo es amigo mío, porque ahora el entrenador es amigo mío, eh, por eso, si por ahí quiero que les vaya bien a mis amigos. ¿Sabes cómo me pasaba con Diego? Bueno, me pasa con otros clubs, a veces me pasa. Y obviamente afín, tengo afinidad por Unicaja, porque estuve dos años en Málaga y estuve, conozco la cantera y conozco a gente que trabaja en cantera y quiero que les vaya bien. Al final, te cae bien casi todo, hasta en el Madrid, ¿sabes? Está Chus, está, eh, hay mucha gente y, y quieres que les vaya bien, ¿no? Pero ver partidos por ver, como antes, y tal, ya cada vez menos. O sea, prefiero irme a, a patear. Pues nada, te preguntaremos por el pasado de Willy Villar. ¿De eh, Willy Villar? Muy majo, buen chaval. Te, pregu no, yo, te, pregu yo, te preguntaremos. Yo con Willy no, no, no coincidí. No, y justo ya cuando yo me fui del periódico, fue justo el año del descenso, del 2009, y coincidí luego en Madrid un año, cuando él llega como director deportivo del de Estudiantes, fue mi último año en Estudiantes, o año y medio, uh -huh. y tampoco él sabía quién era yo, porque nos habíamos visto, y yo sabía quién era él, pero no tuvimos un buen feeling. En general, yo creo que Willy en Estudiantes no tuvo un gran feeling con, con mucha gente, pero no, conmigo no me hizo nada, ¿eh? pero con, con otra gente no sé, de Willy no, no puedo sacar mucha mucha conversación bueno yo sí. hablo de todo ya ves pero
0: <risas> no pues ya ya, sacaré, ya sacaremos punta al lápiz no no tengas vale, vale. no, tenga, no tengas problemas de
1: lo ¿Te que dicho, quieras. Sergio
0: Puerta atrás muchas, muchas gracias, gracias. Por, por, por esta esta primera charla de la de Mai y espero que sean muchas por delante y para mí ha sido un lujazo de, vale. el estrenarme el estrenarme en las ondas en este lado de las ondas contigo
1: pues nada, eso si nos escucha alguien y nada, lo he dicho. Muchas eso gracias. Seguro, eso ya sabes
0: que sí, seguro que nos va a escuchar alguien.
1: Sí, se lo mandas a mi madre, la va a escuchar 70 veces, le gusta a todo lo que hago, no sé, está la pobre. Sí, ahora pata. Mismo,
0: pues ahora mismo te paso la, te lo paso para que se lo pases a tu madre, <ríe> porque faltaría más. Y luego también vale, se lo paso vale. a la mía y así que nos despelleje, ¿no? Claro. A los halagos que hagan por delante.
1: Ya tenemos allá un par de oyentes.
0: Much, muchísimas gracias, Sergio.
1: Venga, un abrazo.